0: Noticioso.
1: E hoje nós vamos falar sobre um assunto que realmente é preocupante como mulher. né? Eu fiz questão de trazer uma mulher também para nos representar. Além de advogada, especialista em processo civil, membro da Comissão da Mulher Advogada da OAB de Mogi das Cruzes, doutorada Cristina Costa, vai falar sobre abuso sexual, sobre esses casos que estão aí na opinião pública, que são milhares, não sabemos, no Brasil, né? Mas esses dois, dessa menina de 11 anos, que teve aí o seu direito ao aborto, né? Infelizmente, colocado aí a prova, no momento difícil da vida dessa criança, que não responde por si, né? Uma menina é, totalmente desprotegida ali, que a mãe é que a representava. Esse é o primeiro ponto. Nós temos dados aí que trazem, inclusive, números alarmantes em relação ao abuso sexual de crianças no Brasil. E também, depois nós vamos falar do caso da Clara Castanho, que é outra violência, várias violências que ela sofreu. E a gente vai trazer esse destaque hoje com uma advogada que é uma também né, uma defensora aí dessas mulheres. Bom dia, doutorada. É um prazer te receber.
2: Bom dia, Marilei. Bom dia a todos. É sempre um prazer estar aqui. Eu... Me sinto muito lisonjeada. Não sei se estou à altura de responder tudo, né? É, atuei bastante tempo na, na defesa de mulheres vítimas de violência. Mas é, é, um, é um tema muito polêmico e realmente é um caso, são casos que devem ser observados com subjetividade e profissionalismo. Existem hoje os juízes da internet, né? E fica essa dicotomia... E, e todo mundo está errado e esquecem das, das reais vítimas, esquecem de olhar a coisa com um pouco mais de delicadeza e razão, né?
1: Eu quero... Primeiro, você falou dos juízes da internet, né? E todo mundo pega... Eu falei desde quando aconteceu tudo esse, esses dois casos aconteceram a semana passada e essa semana a gente vem falar, vem falando dessa imprensa desse jornalismo né uhum. eu falo que tem alguns jornalistas que se colocam aí né como jornalistas muitas vezes nem nem são jornalistas né porque hoje todo mundo é meio jornalista na internet uhum. mas é, acaba também é, deixando a nossa profissão a mercê né de pessoas uhum. que não representam o jornalismo não. É profissional, não é doutora?
2: Na verdade, Maria, o que eu percebo é assim: as pessoas maldosas elas são maldosas antes da profissão. Em qualquer profissão. Em né? qualquer profissão. Não é, a prof... Não é, ah, o jornalista é isso, ah, o advogado é aquilo. Não, é aquilo ali é do ser humano. É. Não tem nada a ver com a profissão. A pessoa usa a pessoa como instrumento para fazer as suas maldades, para né, destilar o seu veneno. Uhum. Isso é, uma, é, é um fato. Com o advento da internet, é claro que a profissão do jornalista, ela tem maior visibilidade... Porque é o que você falou, até quem não é jornalista usando a internet, um blog, para poder divulgar notícias muitas vezes mentirosas.
1: Exatamente. Né? Eu quero trazer esse destaque hoje, até porque eu venho falando desde segunda-feira, desde semana passada, é, sobre esses casos e eu gostaria até de colocar esses números aqui com... A doutora Ada, que são números que nos assustam O caso dessa menina de 11 anos Que engravidou após ser vítima de estupro Em Santa Catarina Teve grandes proporções e de debates ao redor do país Entretanto, o caso não é uma exceção no Brasil Dados preliminares Do Ministério da Saúde Apontam que no ano passado 17.316 garotas De até 14 anos foram mães no país Isso dados que a gente tem uhum. né? O número tem diminuído Nos últimos anos, mas as estatísticas Ainda preocupam demais você falar que 17.316 meninas até 14 anos foram mães no ano passado, no Brasil, né, as que estão registradas, porque muitas mães é. escondem suas filhas também, é. né? Registram o filho
2: como dela, né?
1: Registram como dela. Tem vários casos que eu conheço, é. inclusive, que a mãe registra como. A avó registra como se fosse mãe. É. A gente sabe disso, é. né, doutora? Como que você enxerga esses números de meninas é, engravidando, muitas
2: vezes vítimas de estupro dentro da própria família? É, é, tem um outro estudo que levant, foi feito, ele levantou que a maioria dos estupros dessas incapazes é feita por dentro por pessoas dentro de casa. Pai, padrasto, tio, Exato. padrinho, irmão mais velho. É, vô. Vô. Né? então assim, o estupro ele não vai acontecer e isso precisa realmente ser quebrado, que a pessoa acha assim, ah, tá com decote, tá com saia curta e isso não é uma verdade uhum. porque lá no Oriente Médio mulheres são estupradas de burca é verdade. não é a roupa é claro que a gente não está falando que olha gente sai de biquíni é. né eu não estou na praia não faz sentido eu acho que tudo tem que ter tem que ser comedido né mas isso acontece dentro de casa é, tem que ver a raiz do problema é, o, o fato que acontece isso é uma coisa que toda vez que um escândalo desse vem à tona eu vejo eles estão tratando o sintoma o, o, o sintoma a, o resultado tem que tratar a causa Uhum. o que que tá acontecendo o que o que, que tá acontecendo Qual é a... porque um cara que olha para uma criança é. e tem Esse. desejos libidinosos com tá. essa criança
1: exatamente
2: sabe, a minha cabeça, realmente eu não faço sinapse neural é, é, muito, é muito distante de como eu fui criada, da realidade que eu vivo achar que isso e aí quando você pega esses dois casos tanto da, da atriz quanto da menor lá de Santa Catarina, uhum. ninguém fala da causa. Ninguém fala do estupro, é. É. ninguém fala da violência, do violentador. Ele fica livre. Livre. E com o um sistema penal nosso, que é falho, que tem benefício, que demora, ah, não pegou no flagrante. Eu não sou penalista, mas a gente sabe que os meandros são assim. Né? Ah, não foi, ele se entregou, vai ficar na rua E o ponto da
1: juíza também Ter falado pra ela, pra ela ficar Aguentar mais um pouquinho
2: Então, na verdade ali, Marilê, eu peguei o caso E assim, volto a dizer Os juízes da internet fizeram um, um carnaval Na situação Por que, que a juíza falou aquilo? Primeiro que no Brasil não existe recomendação Do período para fazer o aborto Não existe, o nosso código não fala isso Mas existe uma recomendação da OMS Do aborto ser feito até A vigésima semana essa criança chegou com a. Pelo Conselho Tutelar, não foi pela mãe. Quando o caso chegou na juíza, já estava com 22 semanas. E a juíza tem acesso aos autos, obviamente, e ela viu que. E é importante trazer essa informação: qualquer criança que fizer. Desculpa, mas é um termo tão absurdo. Fizer sexo com menos de 14 anos é considerada estuprada. Qualquer criança. Qualquer criança. Fez sexo com uma criança e você é estuprador. Com menos de 14 anos. Independente do consentimento. Porque entende que essa criança não tem discernimento para consentir. Certo. Só que, como eu falei no começo, eu tenho que olhar a coisa com subjetividade. Eu tenho que olhar aquele caso. Porque a nossa matéria, né? Direito, a justiça, ela não pode ser cartesiana. Eu não posso usar uma régua igual para todo mundo. Eu não posso usar um sistema métrico eu tenho que olhar de acordo com o caso específico, a juíza viu que ali aquela criança tinha com consentimento da mãe do pai, relações sexuais, namorava com o filho do padrasto outra criança, não tem crime começa por aí não existe crime de estupro então existe um limbo é, jurídico aí, porque a menina foi vítima de estupro, só que eu não tenho crime de estupro porque quem fez esse estupro é o menor inimputável como ela. é um ato infracional? Exato, então o que, que a juíza tentou fazer? Preservar todo mundo que estava ali, causar o menos impacto possível e não matar ninguém, tipo feto de 22 anos. Você fazer um aborto numa criança de 22 anos é risco 22 semanas. 22 de duas semanas, desculpa, é, é risco para os dois, né? E é uma criança né? e é uma criança também. E o trauma dessa menina, ah, eu, eu abortei quando eu tinha 11 anos. Como é que vai ser isso? É um caso muito excepcional. É né? muito triste. É muito triste. E essa menina voltou para essa casa dessa mãe, que sabia. O menino não está não recolhido, né? ele não foi apreendido na Fundação Casa. É filho do padraço, não sei se mora com o padraço, essa informação eu não tenho. Mas e aí? É, a causa não está sendo tratada. Porque um menino de 13 anos achar que é normal fazer sexo com uma outra menina, que praticamente é a irmã dele, não é normal. Mas e o meio que ele vive? Quem permitiu isso? Então, o que, o que a juíza tentou fazer é... Ela já está grávida. Ela já está traumatizada. Mas no pior dos cenários, ela, para ela aquilo era normal. Então, vamos tentar resolver e colocar esse bebê para adoção, como a Clara Castanho fez. Vou colocar o bebê para adoção. A violência que ela sofreu de ter exposta a vida dela é, não tem cabimento, não, é, um, é um absurdo, né? É, mas deveria ter sido feito com, feito com mais cuidado, tanto que a juíza foi afastada. A juíza, Sim. a promotora, né? Sim. E aí foi lá, fez o aborto, porque você não precisa nem ir para a justiça buscar o aborto. É é, é o, o direito legal. Foi estuprado, vai para a delegacia e vai para o hospital. Não, não estou dizendo aqui que eu sou a favor ou contra Eu falo, eu não tenho hoje é, Capacidade de falar Sou contra ou sou a favor Não tenho Porque diz... eu não fui estuprada Mas a lei diz Diz que você tem o um direito ali garantido é certo. igual a, a lei não me proíbe de matar ninguém eu, eu vou matar alguém? Não vou falar que eu não vou matar a lei não, a lei não me proíbe Ela fala que se eu matar Eu tenho uma pena E dependendo da situação eu sou até absolvida Nesses casos o aborto é... É legitimado, é legitimado. É, sim, é legitimado. E existe essa discussão, por conta dessa dicotomia que o Brasil está hoje, direita, esquerda, existe essa discussão, eu libero o aborto, porque quero uma liberação geral. Ah, engravidei, não quero ter um filho. Não, isso é uma coisa... E afronta até, embora o nosso país seja laico, afronta o cristianismo que a maioria das pessoas é, segue aqui no país. Né? Então, é, é uma coisa que não dá pra ser liberada à torta à direita. Porque senão fica muito fácil. Ah, não quero mais. E aí a mulher vai ser sempre a, a vítima e a vilã da mesma história. Porque quando você fala de aborto, você pode jogar no Google. Mulher, aborto, vai estar tá lá. Porque ela, ela não se cuidou, porque ela não sei... Ninguém fala do pai. E pra mim, mais grave do que um, um aborto... né Vindo de estupro ou não, é o aborto em vida que muitos pais fazem. Ele vai lá, faz o filho, nunca mais vê. No... Quando muito, melhor será ele dar pensão. Que ninguém fala, né? Ninguém, ninguém fala, homem, não, né? ninguém critica, porque eu fui criada por uma mãe machista, você por uma mãe machista, e nós somos machistas. O feminismo é legal? É legal. Tá vilipendiado hoje? Completamente. Tá, tá, tá acabando com a luta de nós mulheres, tanto que está fazendo coisas que tá colocando a gente num, num cenário de novo aquém dos homens, quando a gente quer ficar em paridade. Então, é preciso olhar a coisa com um pouquinho mais de cuidado e razão para não fazer um juízo de valor errado, como aconteceu no caso dessa menina de Santa Catarina. A, a minha visão foi essa. Né? O estrago já estava feito antes dessa menina engravidar. O estrago foi feito lá. Ela só engravidou, mas ela já estava fazendo sexo há muito tempo, debaixo do teto da mãe.
1: Que proteção que essa menina tem na vida?
2: Nenhuma. E aí a culpa é do Estado?
1: É, são casos... E isso, gente, infelizmente é comum.
2: Infelizmente é comum. E é mais comum ainda quando é o pai, quando é o paradrasco e estupra e a mãe passa pano a mãe permite, né? Porque às vezes tem medo, porque ela também é violentada, porque às vezes ela foi violentada por esse homem.
1: Sim. Né? Ela apanha,
2: é. ela depende dele. Exato. Exato. E assim, ela não sabe que tem o CRAS. Então, a política pública hoje, ela não tem que ser pra... Ah, vamos lá, vamos abortar a torta à direita, vamos dar cesta básica. Vamos... Não, dá informação pra, Olha, tem o CRAS, você tem acolhimento, tem abrigo, tem centro de formação. Semana passada eu tava com a nossa vice-prefeita, a Priscila. Semana passada, ó, foi segunda-feira, num curso e a gente deu uma palestra... E falando de formação para pessoas que não têm instrução nenhuma. Então, tem formação de padeiro, de é, polidor de veículo. Cara, é uma profissão que dá dinheiro. Você não precisa ter instrução e não tem profissional. Só que isso tem que ser divulgado. e, a, e Detalhe, quem falou dessa profissão dessa de polidor é uma mulher. É um grupo de mulheres que trabalham com polimento de veículo. Não sei qual foi o contexto que as colocou nessa situação. Então a gente precisa de mais informação, menos desinformação, sabe? E menos menos paixão.
1: E aí a gente vê hoje, né, a democratização da internet também muitos juízes hum. que ficam ali na rede social criticando. É. Né? e Ninguém para acolher. E ninguém acolhe. E Esse ninguém é o é ponto. E aí quando chega muitas vezes ao estado é. Essa criança já... Já está
2: com 22 semanas, 28 semanas. E já teve todos os seus direitos. Lá atrás, acabou. A, a infância dessa menina acabou com 9, 10 anos. Porque se ela Muito fez 11 né? esse ano e estava grávida em março de 20, 20 semanas, ela engravidou com 10. É, com 10 anos. O que aconteceu ali, e, e aí a gente tem um olhar um pouco macro da situação é gente, pelo amor de Deus não me cancele, ainda bem que ela engravidou e que a gente pôde ver isso porque aqui violências essa menina está sendo submetida violências psicológicas de furtarem a infância dela furtarem as surpresas ela não, tem, ela não vai ter o primeiro beijo ela, não, ela nem sabe quando isso aconteceu triste, né? Muito triste. Perdeu toda a infância. Ela perdeu. E talvez vá perder a juventude, vá perder a vida adulta, porque ela... Marilei, eu atendi, eu atendi muitas mulheres vítimas de violência. E teve um caso que me marcou demais. Era uma moça nova da minha idade. Na, na época ela era Quantos nova, porque ela tinha a minha idade na época. Quantos anos? Hoje eu tô com 43, ela devia estar com uns 35, 36 anos. E ela sofria violência doméstica. Coisas absurdas. no cara enfia até cigarro aceso na boca dela. É. E aí... Me, eu comecei a fazer umas pesquisas e tal. E eu lembro que eu vi uma, uma pesquisa... Eu faço pesquisa não na área do direito, quando eu atendo esses casos. Eu faço na área de psicologia. E aí, uma das, dessas pesquisadoras, ela vai lá na raiz, vai lá na mãe, no, na avó. É que teve vítimas de violência e na aí família. Eu, né? Então, não... Não. na verdade não é vítima de violência ela viveu num lar violento a mãe dela apanhava quando ela começou a namorar com esse menino ela começou a apanhar e casou e apanhou e eu acho que ela meio que se cansou, uma mulher independente viu trabalha, formada ela se cansou ela é lá de, como é que chama a cidade? Osasco pra aquele lado de Osasco, olha, olha a minha lembrança eu lembro que o Zezé de Camargo tinha uma casa naquele lugar <risos> <risos> Alphaville. Alphaville e aí ela foi pra casa da mãe, pra pedir... E a mãe falou, não, você tem que falar com seu marido. Você tem que aguentar. E ela não, não aguentou, me procurou, fiz a, a separação de corpos dela na ocasião, depois fui fazer a conversão em divórcio. Fiz a conversão. Quando eu dei entrada... Desculpa, conversão não. Dei entrada no divórcio, que era 30 dias na época o prazo, né? Com três dias que eu tinha dado entrada, essa mulher me procurou falando que você estava voltando com o marido. Eu falei, mas como? E voltou. Eu fiquei tão louca. Eu falei, gente, o estelionato mental, né? Voltou com o marido. E eu, o cara tinha justiça gratuita. Eu falei, não, eu vou, eu, esse negócio mexeu comigo, eu vou executar. Eu vou falar que ele está correndo agora e vou cobrar meus honorários. E fui cobrar sucumbência, que é aquela verba que a gente ganha do perdedor da ação. Fui cobrar a sucumbência dele. Ela, um ano depois, ela foi lá no escritório me pagar. Ela estava grávida.
1: De um homem violento, que ela era vítima de violência. Então, assim. É... Ela voltou com esse cara.
2: Ela voltou com esse cara.
1: Mas aí é uma violência emocional, né?
2: Total. Então, quando chega na física, já é a ponta do iceberg. Tem Sim. muita coisa por baixo, Verdade. né? Mandar
1: bom dia para todas e todos que estão aqui com a gente, com a doutora Ada Cristina Costa. Advogada especialista em processo civil Membro da comissão da mulher advogada da UAB de Mogi das Cruzes Falando de abuso sexual Violência contra a mulher Stanley Marcos Maria Laureci Alves Brandão Jacaré da Rodoviária de Arujá Bom dia, Jonatas Lustosa Sandra Lopes Nogueira Infelizmente ainda o nosso judiciário carrega a questão do aborto legal Como caso de família religiosa E não aplica a lei E sim o entendimento religioso Doutora Sandra também advogada Um beijo para é ela Conhece bem também essas mulheres vítimas de violência lá é em Suzano. Mariso Meoca, uhum. mandando um bom dia especial para a doutorada, Hugo Marques, Ricardo Pedroso, mandar bom dia, bom dia também. Para o Sidney é, Sanches, aqui com a gente. Anderson Carlos de Amorim Rampazzi, Silene Fulan, Demiciana Aquino, Manuel Fátima Prado, Maria Inês Soares Costa Neves. Nossas crianças estão muito vulneráveis as o um assunto muito importante é excelente trazer à luz o assunto. Vulnerabilidade dessas famílias, uhum. né, dessas crianças. Sheila Adriane, Armando Maisberg, muito bom dia para você. Vereador José Luiz Furtado está aqui com a gente também. Doutora Ada, bom dia, excelente profissional. Faz um grande trabalho na Comissão da Mulher Advogada, assunto que merece um debate sério e com um olhar voltado para a defesa dos direitos da criança e do adolescente. Marinette Sangir de Almeida Bruno, Paulo Augusto, Washington Halé, Mandar bom dia também para Demiciana Aquino, como membro da Comissão da Combate à, Do à Violência Doméstica, ela está falando aqui, né? Um tema muito delicado, né, Demissiana? E é delicado. mesmo muito delicado. E aí eu quero entrar no tema da Clara Castanho, né? Que nos chamou muita atenção, nós jornalistas, mais ainda, porque é, infelizmente nós tivemos a vida dela exposta por um jornalista, né? Uhum. Por alguns jornalistas, né? Sim. E ali a gente viu o tamanho da violência que uma menina, de, uma jovem de 21 anos, sofreu. É. Né? Ela foi estuprada, aí ela foi, é, infelizmente, né, ela já estava grávida, já, no final da gravidez, resolveu doar esse bebê para né, adoção. Qualquer mulher pode dar o seu filho para adoção. Sim. E ela tem direito sempre, Sim. e principalmente também, de ter sigilo disso, não é, doutora? E
2: para mim isso é um, é um ato, de amor, de muito mais amor, do que ela. Ah, não, eu vou porque as pessoas romantizam maternidade, pobreza, tristeza, é, né? Mesmo. E não tem que romantizar. A mulher tá lá toda descabelada com o, o, o peito todo machucado de amamentar. Mas é lindo, não, não é lindo, gente, é sofrido né no, no, Não romantizem Glamorizam né? é. Então assim é, Foi um ato de amor Eu falo isso porque o meu irmão Ele foi dado Ele né? foi doado o Que é hoje meu irmão Tem 51 é. anos E a minha mãe o criou Você fala ele é igualzinho a mim, branco, que nem você <risos> Então assim, é meu irmão Ele sabe da história dele né? Mas a mãe, a, mãe a, mãe, a, mãe, a mãe biológica dele doou ele.
1: E aí eu pergunto pra você: quantas violências essa, essa atriz foi. E, e, colocada colocar, é, e
2: colocar uma criança para adoção é bíblico, né? Vamos pegar a, a brecha da Sandra. Se for pra gente romantizar e, e colocar na parte religiosa, é bíblico. Né? Eu não lembro quando foi José que foi colocado na cesta. Ué, colocaram. Moisés. Moisés. Obrigada. Ah, um especialista em Bíblia. Então, assim, é, é, é aquilo. É, então tá, é verdade, o que chama Moisés, o Barcinho, né? Então. O é, é, chama Moisés. É, é então, vamos seguir, então, o que tá lá. É um ato de amor, né? Agora, o que a gente vê, Marilê, que a gente tava conversando, né? É, existem pessoas maldosas, fofoqueiras, que aí foram pra faculdade e viraram jornalistas. Alguns nem foram pra faculdade. Alguns nem foram. Que não precisa de diploma? Porque você chega... Marilei, você pega... É uma coisa assim, absurda. Bateu, morreu, tá lá no velório, o cara chega assim... E aí, o que, que você tá sentindo?
1: Nossa, é cada absurdo. É absurdo. É que isso é uma afronta ao jornalismo É uma afronta, né? é... É uma afronta. Eu, eu, eu sinto muito, sabe, quando eu vejo eu assim. Eu sinto
2: muitíssimo muito. também. Então, é. o que, que através do que eu me informo? Eu escuto você há muitos anos, você sabe disso. Né? É, eu leio fontes. E quando eu leio de uma fonte, eu procuro em outra. Pra ver se aquilo é verdade. Né? Porque não dá, não dá pra você... Acreditar. Ac... Né? Não dá pra acreditar. Às vezes o cara conta uma meia verdade. E, a, e aquilo ali foi fofoca. Foi. Foi. Aquilo ali foi uma fofoca muito maldosa que fizeram com essa menina. Né? Porque para mim ela é uma menina, ela tem 21 anos.
1: E é. assim, ela acabou sendo alvo de várias violências, né? Sim. Ela foi até ameaçada por uma
2: enfermeira.
1: Sim, de de vazou ter a... os
2: dados dela. entendeu e a LGPD não vale para nada. Que absurdo. Não vale para nada, né? Porque Seria assim, até as o pessoas não
1: imagem tá levantando as informações. É, precisa,
2: porque ela assim, foi demitida
1: a enfermeira, inclusive.
2: É, e, eu, e assim, é... Ninguém está perguntando, ninguém levantou. Volto a dizer, quem te estuprou? O jornalista foi até a casa dela, olha, eu não vou vazar que foi você. Mas vamos atrás desse cara, porque esse cara pode estar estuprando outras pessoas. E se, foi incond... e se foi uma violência em relação ao trabalho, que o cara, né, ela é subordinada dele. Quantas outras? E a gente sabe que tem. Muitos casos. Sim. né? Então, assim... É... Eu vou contar uma coisa pra você e aqui no ar Pouquíssimas pessoas sabem disso Pouquíssimas pessoas Conto nos dedos de uma mão Meu marido sabe Minha irmã sabe Mas eu fui vítima de violência Eu fui uma vítima de violência Mas eu consegui escapar Mas eu fui raptada Na época chamava rápido, né? Aqui eu tinha 19 anos Por uma pessoa conhecida da Ele família. levou
1: você de um lugar que você estava? De um
2: lugar, me colocou dentro do de carro. um quarto, do, do quarto, me colocou dentro de um quarto de motel. Um Nossa, É. e aí? E aí eu vou contar pra você por que, que eu acho que a Clara Castanho não expôs. Porque eu demorei mais de uma década pra poder falar sobre isso. É. Eu não fui violentada. Não foi. Fisicamente, sexualmente, melhor. Eu não fui violentada sexualmente, mas eu fui violentada.
1: É a pessoa te pegou e te levou para um quarto de motel. Você imagina o medo que você passou? E aí? 19 anos.
2: E não e e assim foi é uma coisa. É, eu não sei como eu consegui engendrar o para poder fugir. E
1: você fugiu? Fugi. A hora. E essa pessoa que você conhecia?
2: Eu conheço essa pessoa.
1: E você não falou para ninguém?
2: Para ninguém, nem para minha mãe, nem para meu pai, nem para ninguém porque eu pensava a minha mãe vai me bater
1: você vê a mulher acha que a culpa é dela
2: eu não é. falei pra ninguém então assim foi uma coisa e, e detalhe eu fugi eu consegui eu, eu, foi ali que eu comecei eu, que eu peguei a paixão pela corrida porque eu corri tanto imagina e aí quando eu consegui chegar no Ibonavara, na Vila Industrial na época eu comecei a gritar no meio da, da rua e lá na vila todo mundo conhece todo mundo sai um grito todo mundo sai na porta esse cara mudou de rua e foi embora Passados semanas, esse cara continuou me perseguindo.
1: E aí, você fez o quê?
2: Não fiz nada, Marilene. Não denunciou? Não, não falou fiz pra nada. Não. Eu e tinha ficou morrendo de medo. De né? medo? Da, da, o meu medo é, nossa, mas minha mãe vai acabar comigo. E por que, é que ele raptou você? Porque ele é louco, né? Porque ele é um psicopata. Porque é um psicopata. Mas ele não tentou
1: nada contra você sexualmente?
2: Tentou. Ele tentou. Ele, ele, ele queria. Ele tentou, ele, ele me puxava. Ele, na hora que eu corri, ele chegou a me alcançar, Nossa, pegou no braço. E você, você vê, você não contou pra ninguém. Não. Você imagina
1: o medo dessa Clara Castanha?
2: Não, eu, ainda mais, eu volto a dizer. E se for um caso de superior, superior hierárquico dela? A gente não sabe, né? A gente não sabe.
1: Eu falo pra você, é, como que nós mulheres, uhum. doutora, você como advogada, né? Uma pessoa que entende de direito, conhece, já passou por caso, um caso tão grave como esse, Sim. que você nem falava em público. Nunca não, hoje, hoje
2: eu não tenho nenhum problema. Mas eu... Depois de muitos anos. É, depois de muitos anos. Depois de muitos anos.
1: Como que nós mulheres podemos nos defender disso?
2: Então, primeiro, Marileia, acho que é, a gente tem que trabalhar no nosso micro-universo, né? Então, a gente tem que sempre se lembrar que a nossa casa é uma pequena sociedade. E aí eu vou pulverizando esse comportamento nas, nos nossos outros micro-universos. Então, dentro do meu local de trabalho, dentro do, do, do meu ciclo social. E trazer boas práticas. Hoje eu trabalho com compliance, né? Eu tô de chefe de compliance de uma empresa. E eu trabalho com trazendo boas práticas, trazendo políticas. Porque a empresa tem que trabalhar o assédio sexual no trabalho. Eu trabalho com isso dentro. Imagina a São Civil. Mais de mil pessoas. Então, eu tenho que falar sobre isso com os colaboradores. Então, trazer isso para cada micro-universo que a gente faz parte. E a mulher ensinar para os seus filhos homens ou para os seus sobrinhos homens eu não tenho filho, mas eu acho que é um dever social a gente explicar para os meninos que fazem parte do nosso universo que não é legal você pegar no braço da garota e forçar uma barra não é legal porque, vamos falar biologicamente né não é minha área, volto a dizer estou falando aqui no empirismo tá um, um rapaz começa a forçar muito facilmente ele vai ficar excitado e para ele sair do estado humano, para ir para o estado animal e violentar, é um bingo.
1: Agora, tem um caso que até quando eu marquei com você, não tinha acontecido ainda. O Ministério Público Federal está investigando o Pedro Guimarães, o presidente da Caixa, por assédio sexual. Nossa, o Guimarães, né, que é muito próximo, inclusive, um dos mais próximos do presidente Jair Bolsonaro, está no cargo desde o início do governo. O caso está sob sigilo e o presidente da Caixa não se manifestou. Uhum. Como que aconteceu? O Ministério Público Federal investigando denúncias de assédio sexual contra o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, o caso está sob sigilo, mas o Pedro Guimarães é um dos nomes mais próximos do presidente Jair Bolsonaro. Ele costuma acompanhar o presidente nas viagens e também participava de lives com o presidente. Aí, ontem, o site Metrópolis publicou relatos de cinco funcionárias da Caixa denunciando Pedro Guimarães por assédio sexual. A TV Globo confirmou que o Ministério Público Federal investiga essas denúncias sim. E aí, é, para você ser uma ideia, eu vi a reportagem que eles fizeram numa entrevista, numa das entrevistas. Claro que a mulher não quis, óbvio, mostrar o rosto Sim. nem falar quem ela era, óbvio, né, com medo. E aí ela ela fala de detalhes dele é, querer abraçá-la, é, de querer ficar perto, se Tocando. esfregando nela, sabe? É. E aí é, Olha, olha que interessante, olha que interessante o relato, tá? Eu considero um assédio, foi em mais de uma ocasião. Ele tem por hábito chamar grupo de empregados para jantar com ele. Ele paga vinho para esses empregados. Não me senti confortável, mas ao mesmo tempo não me senti na condição de me negar a aceitar uma taça de vinho. Depois disso, ele pediu que eu levasse até o quarto dele à noite um carregador de celular e ele estava com as vestes inadequadas. Estava vestido de uma maneira muito informal, de cueca, samba, canção. Quando cheguei para entregar, ele deu um passo para trás, me convidando para entrar. É, entrar no quarto. Eu me senti muito invadida, muito desrespeitada como mulher e como alguém que estava ali para fazer um trabalho. Já tinha falado que não era apropriado me chamar para ir ao quarto dele tão tarde e ainda me receber daquela forma. Me senti humilhada. De acordo com a funcionária, às vezes o constrangimento era na frente de outros colegas. Por exemplo, pedir para abraçar, pegar no pescoço, pegar na cintura, no quadril. Isso acontecia na frente de outras pessoas. E, às vezes, essas promessas eram no pé de ouvido e na frente de outras pessoas, mas de forma com que outras pessoas não ouvissem. Segundo ela, o assédio também ocorria nas viagens com o presidente da Caixa, que ele faz pelo país, né? Comigo foi em viagem, nessas abordagens que ele faz, pedindo, perguntando se confia, se é legal, abraços mais fortes, me abraça direito. E nesse abraço, o braço escapava e tocava no seio, nas partes íntimas atrás, e era dessa forma. Outra funcionária afirma que o presidente da caixa era insistente. Eu só fingi que estava bebendo vinho e tudo aí e tudo, e aí ele começou a fazer umas brincadeiras, na hora de pagar a conta pediu um abraço, aí falou ah, eu tentei manter a distância mas... ah, um abraço maior fiquei muito sem graça, que eu já vi que ele já, né a gente já sabe da fama a mulher falando, uhum. eu sabia da fama dele já, então eu me reservei o máximo possível E aí ele Não, mas abraça direito Abraça direito Porque você não gosta de mim Aí na hora que ele Na terceira vez Me fez eu abraçar Passou a mão na minha bunda <risos> E aí fora, foram várias vezes Várias fotos Ele toda vez que vai tirar foto Pega na cintura da gente Com uma intimidade que não existe Isso deixa a gente muito constrangida Esses são alguns dos relatos Que foram uhum. né, falados Está em segredo de justiça Sim. Mas ele está sendo agora Investigado pelo Ministério Público Federal De assédio E ele é um homem importante uhum. né? E gente é, Eu não estou falando que é verdade Ou não Mas são cinco mulheres Falando a mesma coisa que são subordinadas a ele uhum. e aí é complicado, né? Sim. Porque você trabalha para uma pessoa que é o presidente da Caixa Econômica Federal, que é o Pedro
2: Guimarães. É, assim, bancos, né? Todos grandes instituições eles têm um departamento de compliance onde você faz, né? Quem passa por algum tipo de constrangimento, seja moral, sexual o que for para fazer essas denúncias. São canais de denúncia que tem dentro de empresas. Tá? O ideal, o mundo ideal, seria que todas as empresas tivessem o departamento de compliance tá? uhum. para fazerem essas denúncias. Eu afirmo com 99% de certeza que a Caixa Econômica tem. Porque o banco foi o, prim o primeiro tipo de instituição no Brasil a criar esses departamentos. Tá? É... Claro, é uma pessoa que, né, vamos aguardar o, o deslinde da. Claro, claro. E ninguém está acusando, ele tá de... que o Ministério Público tá investigando. Também não está investigando. E também não está falando, ah, não, ele é inocente. Não, não. também não. Porque não, é, não, nos, não nos cabe. Mas o que é importante aí, são várias mulheres denunciando. Isso tem. E aí, o, o, o departamento de compliance já deve ter recebido e não deve ter tomado as medidas necessárias começa por aí, porque a hora que você recebe uma denúncia, a primeira coisa que você faz é afastar aquela pessoa mudar de setor, ou mudar a própria vítima, já que, já que ele é o presidente, não dá para eu mudá-lo claro. eu mudo a vítima de, de setor da convivência, uhum. até que sejam apuradas as denúncias tá? é, o que a gente não pode e aí é onde eu acho que existe essa essa a paixão desnecessária é ficar vinculando o seu ato com o meu eu não posso... Olha, o presidente da Caixa... Porque eu imagino... Por é que eu não assisto a Globo? Mas a Globo deve ter colocado assim... O presidente da Caixa, que é amigo indicado do presidente... Eu tenho como saber o, o, o que você faz no seu particular? Não. Eu vou olhar seu currículo. E mas às vezes... é,
1: é, é, é... Eu entendi o que você Entendeu? falou. Entendeu?
2: É, é, eu pego um... Quando você pega os maiores assassinos que tiveram aqui no Brasil, o Nardone, que matou a própria filha... Nossa. O cara era, era advogado, era isso? Ele era advogado ou era médico? Aquele, o médico, o Jairinho, que matou, espancando aquele menino. Aí você olha no LinkedIn, o currículo do cara, o currículo do cara é bom. Eu não posso atribuir o que você faz, a gente só atribui o que o, o, que o filho faz à mãe, até os 18. E olha lá ainda. Dependendo do caso da menina lá de Santa Catarina, até os 10 porque a mãe foi omissa então a gente não pode fazer essa vinculação isso é muito importante ter essa essa racionalidade na hora de olhar a notícia que... é diferente se eu falar estavam os dois lá no quarto tarará, e chamaram a menina e... peraí, eu tô falando de duas pessoas perturbadas
1: uhum. e uhum. aí é, essa coisa no trabalho é um, é um, é um limite, né muito, muito, às vezes, tênue, tênue. entre você... É... Mas é
2: perceptível, Marilene.
1: É, né? É. A pessoa pôs
2: a mão em você... E você não quer, e você não deu liberdade, você não é amigo, não é... Não tá na... Porque, gente, e aí tem, tem outra questão. Às vezes é uma paquera né? Às vezes é uma pessoa que realmente tá apaixonada pela outra. Então ela vai ter limites, ela não vai fazer aquilo no local de trabalho. Às vezes é uma... há uma reciprocidade, muito né? complicado. Mas a gente sabe... A, a, a vítima sempre vai saber O importante é ela entender Que ela tem acolhimento Que ela tem que procurar Se for no local de trabalho Ah, não tem setor de isso Não tem problema Vai no RH, vai no jurídico Mas eu trabalho numa lojinha pequena Vai no dono da empresa Se a loja é pequena, o dono da empresa trabalha com você Mas é o dono da empresa, faz boletim de ocorrência mas o que não pode é fazer é. o que eu fiz lá atrás, de ter ficado quieta, com medo, achando, com medo, porque a vítima Ela sempre vai ter medo de ser julgada. É. Né? Porque e as, as pessoas, pessoas julgam. As pessoas julgam a vítima. É a vítima engravida. Ai, mas também com aquela roupa que ela foi trabalhar. Ah, mas também a, a engravidou, agora vai, vai ter o um neném. Não tô falando que tem que ter. Tá? Não, porque eu, não, eu realmente não sei se eu sou a favor ou contra o aborto. Eu não posso falar. Eu não tenho opinião formada. Eu nunca fui vítima de estupro, engravidei para falar, ah, eu abortaria. Eu sou contra aquele termo lugar de fala. Eu não, eu acho isso muito ideológico. Mas nessa situação tem que ter lugar de fala, sim, porque não tem como eu falar. Ah, não, tem que abortar. Não sei. Você nunca passou? Eu né? nunca
1: passei por isso. E você me apaixonou pela criança? Bom, bom dia para Viviane Sacks. Bom dia, amiga Ada Costa. Estou aqui para te prestigiarem em um tema tão importante. Bom dia também para a Sofia Lemes Vivi para Vita tá aqui com a gente Vivi, muito bom dia Temos que tomar muito cuidado com nossas crianças Acreditar no que elas falam Sempre pergunto aos meus filhos e orientes sobre uhum. esse assunto Eles precisam saber dos perigos da vida uhum. Manaim Brasil, Duda Penacho Heloísa Moreira está aqui com a gente Paulo Pessoa também Muito bom dia, Silvia Correa. Doutorada Ada, sempre guerreira e combativa Parabéns, beijo Ana Cecília Uni Ferreira da Silva ah. Que também é advogada né? A Silvia também é advogada
2: amiga.
1: Mandar também bom dia para o doutor Delmiro Gouveia Que também é advogado Estamos é... em peso, obrigada Estamos aqui, viu? todos advogados Vocês todos, né? <risos> Eu não Bom dia Marileia, a doutora, doutor Delmiro Gouveia <risos> Ga Gaslingitin Eu vou ler de novo É alemão isso? Gaslingitin eu não sei falar direito, tá, doutor Delmiro? É uma forma de abuso psicológico na qual informações são distorcidas, seletivamente omitidas, para favorecer o abusador. Olha que interessante. Ou simplesmente inventadas com a intenção de fazer a vítima duvidar da sua própria memória, uhum. percepção e sanidade mental. Gaslighting... Não é gaslight? Gaslight, é isso? Acho que é, né? Eu não sei falar, desculpa, tá, gente? É gaslighting, é isso? é, gaslight. é. Você que sabe mais uhum. inglês. É que você fez, estudou fora, né? Uhum. Eu, eu, desculpa, tá, gente? Eu tô lendo do jeito que eu tô vendo aqui. E aí o Dr. Delmiro colocou, é um tipo de violência psicológica e emocional que costumeiramente ocorre nos relacionamento, relacionamentos afetivos, mas pode acontecer em outras relações, familiar, profissional e de amizade. Sim. Esse termo surgiu no filme americano, Guys Light, A Meia Luz em Português de 1944 nossa. nossa, que legal na trama o marido tenta fazer a sua esposa acreditar que ela está ficando louca a manipular pequenos detalhes do ambiente da casa quando ela percebe muito legal, né? É. Quando ela percebe é. algo diferente, ele trata de dizer que está tudo normal e ela está vendo coisas. Assim, a esposa começa a duvidar de si mesma e desconfiar da sua própria sanidade. O termo gaslighting é empregado em toda forma de manipulação cujo objetivo é semelhante ao do marido do filme. Na vida real, o manipulador psicológico age exatamente do mesmo jeito e causa muito sofrimento emocional para a vítima. Mesmo que ela perceba algo errado no relacionamento, ela não consegue se, se desvencilhar uhum. por ter temer estar equivocada. Ela deixa de acreditar em si mesma, colocando-se em uma posição de vulnerabilidade perante o outro. Este, por sua vez, se aproveita para continuar a violência psicológica. Quem pratica essa forma de manipulação, que é uma manipulação, né? Possui vários objetivos, mas, sobretudo, deseja de obter poder sobre outra pessoa para a satisfação pessoal. A vítima, então, passa a considerar mais a opinião e a percepção do manipulador do que a uhum. sua própria. Ela começa a duvidar de si mesma. Ela perde identidade,
2: né? Gente, que, é. que interessante! Eu não falei, o estelionato Gás mental lighting.
1: né? Gas é gaslighting, é isso, é né? É assim que fala. É, vou procurar depois o termo certinho. Gaslight, é isso mesmo. Que interessante. Obrigada, doutor Delmiro pela contribuição aqui. Importante a vítima passa a considerar mais a opinião é, do outro. Do outro.
2: É, tem Olha que gente interessante! De caso de, de a mulher falar na terceira pessoa. Nossa. Eu perguntei pra ela. Mas e aí? Totalmente identidade. Você gosta de... Porque o marido reclamava, que fumava. Mas você gosta de fumar? Ah, ele fala que eu não gosto. Ele fala que é que é mau hábito, então que eu tenho que parar. Então ele falou que eu não gosto. Quer dizer, ela não tem identidade. Não, ela não tem mais... Não, não tem, acabou. Ela não tem mais... Que é, é o que isso. ele está explicando é. aqui. Muito
1: interessante. O Depois mas eu é... vou ler mais sobre isso. Eu gosto
2: muito de ler, muito. Leio, assim, tipo, 30 livros no ano, quando eu estou numa, numa maré. Quando eu estou bem, eu leio uns 40. E esse ano, eu faço, eu faço parte do clube de livros e tal. E aí eu conheci uma menina lá no Sul, online, né, no, desse clube e eu, eu preciso muito de um livro de tanto que falam, chamo o Diário de Uma Escrava e essa menina mandou o livro pra mim de presente eu li esse livro, gente, eu juro, numa tarde eu, eu, foi o livro eu tive uma ressaca literária que eu não consegui ler mais eu fiquei três meses sem ler, de tão presa que eu fiquei nesse livro. Ele conta basicamente a história assim, essa menina foi sequestrada quando ela é criança e ela fica presa na casa desse abusador. Ela e outras crianças já haviam passado por isso, né? Nossa, outras hum. crianças morreram. e É uma história de ficção, mas isso acontece. Acontece, sim. Engravidaram, engravidam quando são crianças Tem o um parto lá, morre a criança E, ela, e ela, o feto, o bebê Enfim No final do livro Ela passa por isso Ela começa a duvidar ela. Se ela é vítima mesmo dessa, dessa violência Ou se ela fez por onde Ou se ela é parte Desse sistema maluco Que esse cara criou
1: Impressionante A... Ah... Naí Eco Segal Akukamiama está aqui, estamos aqui com o Sef. bom dia querida Nair, Fabiola Prince bom dia, tema super delicado importante em pauta, parabéns doutora Ada, hum. doutora Alexandre Balbi está aqui, bom dia Marilei, bom dia doutora Ada, realmente um assunto de grande relevância nós pais temos que orientar nossos filhos e mais do que isso, temos que ficar atentos às reações deles, pois sabemos que é muito difícil as crianças vítimas de abuso exporem a situação, pais fiquem atentos, a orientação é essa mesmo, né? É,
2: e parar de ser Sexualizar as crianças, né, gente? É infelizmente é, que nesse caso de Santa Catarina, eu fiquei muito transtornada com toda todo o caos que envolveu essa gravidez. porque como eu digo, a gravidez foi a ponto por isso que essa menina não engravida. E continuar normal. Ela já era vítima há muito ela tempo. Ela já era né? vítima há muito tempo. É. Então, assim... Muito triste. Como, ela, com, com, como que acha normal duas crianças andarem de mãos dadas que Porque eles eram... Segundo o menino, o relato que ele deu, ele era namora, eles são namorados. Não faz sentido. É. São crianças totalmente desprotegidas. Mas, Marilene, se você volta no tempo, a sua avó, ela teve o primeiro filho com quantos anos?
1: Ah, é. Esse é o ponto.
2: Então e infelizmente isso. isso é um looping é. ou a gente muda o nosso comportamento a nossa conduta né, para ter uma, uma postura realmente mais séria de proteger as crianças, porque a gente tá vivendo 1920 de novo exatamente a minha avó foi mãe com 15 anos teve 7 filhos é. É. isso dá mais uma pauta inteira
1: doutorada, muito obrigada pela entrevista é, são assuntos muito importantes para serem tratados. A gente tem que falar, tem que trazer realmente a público, discutir Ouvir as opiniões. Obrigada a todas e todos que estão aqui com a gente. André, Davi, Criança Não Namora, Não Sensualizem Nossas Crianças. Maria José Roque está aqui com a gente. Manda bom dia para todos e todos que estão conosco. E são as palavras do vereador José Luiz Furtado, ele falando a verdade que cada vez mais as pessoas estão emocionalmente vulneráveis, sendo presas fáceis para manipuladores e abusadores. É isso. Dias difíceis, infelizmente. Agradecer a todas e todos. Obrigada, doutora.
2: Obrigada a você. Foi uma satisfação. É aquilo, eu não sou jornalista, então eu posso dar opinião. <risos> e eu estou de frente de uma, de uma jornalista raiz, né? Que realmente informa. Mas, assim, eu não tenho palavras para expressar o que você representa profissionalmente e pessoalmente, né? O meu carinho por você é, é desmedido, a minha... Eu sou fã. A verdade é essa. Obrigada. Fim. Né? Então, assim... E é muito bom a gente poder ter esse canal de vir aqui e debater sem... trazendo só a informação olha, tem cras, gente, se acontecer pai, mãe, tem cras, tem advogado tem defensoria pública né tem o vizinho isso. e meninas que... É, o Disque 180 sim, o Disque 181. 180 é... Disque 100 eu passei por isso aos 19 anos né e se você hoje tem 19, 17, 18 é. e o vizinho, o amigo do seu pai está se comportando errado com você, não tenha medo Denuncie. de ser punido pelo pai e pela mãe que você não será. O, o, lugar, o primeiro lugar de acolhimento tem que ser a nossa casa. Isso mesmo. né? Denuncie. Muito obrigada.
1: Fábio Choco Vieira, em seu nome, da Roselimana, agradecer a todas e todos. Doutora Ada, Cristina Costa, muito obrigada e muito bom dia para você.
0: Alô, atendimento
3: exclusivo tem Gozo supremo?
0: Alô, eu gostaria de fazer uma reclamação
3: Pois não, senhor, pode falar
0: Eu vim trabalhar aqui em Mogi e a população está cuidando da cidade Não tem água parada, caixa d'água aberta Esse povo colocou areia no vaso de flores Como a gente vai reproduzir
2: aqui? Eu pago meus impostos e exijo condições de trabalho dignas
3: Bom, nesse caso, a recomendação é o senhor procurar outro local para trabalhar. Já estamos enviando um agente para tirar o senhor
0: daí. Aqui em Mugi das
3: Cruzes, não vamos dar mole pro dengoso. Eleições 2022 é na Rádio Metropolitana.
1: Você acompanha aqui a cobertura completa do período pré-eleitoral, com todas as informações para ficar por dentro dos acontecimentos da política regional e nacional.
0: Metropolitana!
1: Quer aquecer seu coração nesse inverno? Doe cobertores, calçados e roupas em uma das caixas espalhadas pela cidade ou no Fundo Social de Solidariedade, se preferir. Faça sua doação na Sacola Solidária no Suzano Shopping
0: ou peça para retirar e a equipe do Fundo Social vai até a sua casa. Campanha do Algasalho, bom para quem doa e melhor ainda para quem recebe. Prefeitura de
1: Vamos falar agora da Acibraf, Assistência Brasileira de Atendimento Funeral à Família, uma empresa que se dedica à prestação de serviços de assistência funerais para famílias do Alto Tietê, Grande São Paulo e Capital. Fundada em 1995, foi idealizada para realizar um funeral digno, àquelas famílias que se sentiam desamparadas e despreparadas psíquica e financeiramente para lidar com as burocracias e exigências no momento em que o pensamento parece se distanciar da razão. Contando com uma equipe de profissionais cuidadosamente selecionada, treinada e capacitada para cuidar de todos os detalhes no momento em que mais precisamos de apoio, na hora da perda de um ente querido. Com preços especiais para planos familiares de Mogi das Cruzes, a partir de R$ 49,00 e para a capital a partir de R$ 74,50 mensais. Maiores informações ligue para a Cibraf no 4728 5233. E a Cibraf está com uma promoção especial com a taxa de, de adesão quitada, como cortesia para novas adesões. 4728-5233. Acibraf. Vamos
4: falar agora da Acibraf, Assistência Brasileira de Atendimento Funeral à Família, uma empresa que se dedica à prestação de serviços de assistência funerais para famílias do Alto Tietê, Grande São Paulo e Capital. Fundada em 1995, foi idealizada para realizar um funeral digno àquelas famílias que se sentiam desamparadas e desprezadas preparadas, psíquica e financeiramente, para lidar com as burocracias e exigências no momento em que o pensamento parece distanciar-se da razão, contando com uma equipe de profissionais cuidadosamente selecionada, treinada e capacitada para cuidar de todos os detalhes do momento em que mais precisamos de apoio na hora da perda de um ente querido, com preços especiais para planos familiares de Mogi das Cruzes, a partir de quarenta e reais, e para a capital a partir de 74,50 mensais. Mais informações ligue para Acibraf no telefone 4728 5233. E a Acibraf está com uma promoção especial com a taxa de adesão quitada como cortesia para adesões. Ligue para 4728 5233. Acibraf
2: de algum ponto da cidade. Unidade
3: Móvel Metropolitana informa. S
1: 7 horas e 52 minutos Daniel Marques, onde você está nesse momento? Eu sei que tem um grande congestionamento aí na João três e as pessoas ligando para cá mandando mensagens, o irmão do Marcelo Rudo Fernando mandou aqui pra gente que o congestionamento tá lá na NASH já, para você ter uma ideia de como é que tá a movimentação como é que tá aí agora nesse momento?
0: Marilei, tá tudo é, fluindo muito devagar por aqui, agora são 7 horas e 53 minutos nós tivemos a colisão de um caminhão que carregava papel, um caminhão baú com um poste, esse poste partiu no meio, nós temos aqui é, a falta de energia elétrica em alguns semáforos aqui da região nós conversamos agora há pouco com o supervisor de trânsito de Mogi das Cruzes, o Gabriel Carlos que falou pra gente a situação, eles chamaram a EDP a EDP chegou aqui há mais ou menos uns cinco minutos, começou ali já a corrigir a situação, mas nós temos uma das faixas da João 23 interditada por conta desse acidente. Um caminhão, a gente vai relembrar, né? Um caminhão havia quebrado na faixa e um outro que vinha atrás ultrapassou para é, ajudar esse caminhão que havia é, quebrado. A gente falou até com o motorista do caminhão que bateu, ele foi ultrapassar quando ele fez a curva para encostar no, na, 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 na faixa, ele acabou, aquela parte do baú acabou batendo no poste aí partiu o poste no meio e aí é, essa essa fiação caiu para parte do meio da pista não chegou aí até o chão mas é, ela ficou ali pendurada e agora a equipe da EDP está fazendo ali o reparo depois disso iniciou todo esse condicionamento que a gente está vendo aqui neste momento uma das faixas está fechada né está interditada que tem os caminhões ali parados e a outra tem a circulação bem lenta bem lenta de veículos sentido bairro centro, então quem vem de César de Souza sentido centro, tá tendo muitas dificuldades para chegar até o centro de Mogi das Cruzes, a gente está aqui na altura do SESC de Mogi e temos esse acidente ocorrido aqui com esse caminhão que bateu no poste, a gente conversou com o Gabriel Carlos, como eu já informei, ele deu algumas orientações pra gente, quem vem de Salesópolis e Biritiba Mirim o melhor acesso é pela rua Santa Rita, o acesso ao centro de Mogi das Cruzes, e quem vem de César de Souza pode vir pela Ricciere José Marcato, sentido Avenida Francisco Rodrigues Filho. Então a gente tem essa lentidão, como você falou, uma lentidão muito extensa, está prejudicando muito o trânsito aqui da região. A gente tem semáforos apagados e nesse momento a EDP está fazendo reparo, mas os dois caminhões, tanto que havia queimado, quebrado primeiro, quanto que bateu, os dois seguem aqui parados... E havia, a circulação pela é, é, Avenida João 23, sentido centro, bairro centro, está é, funcionando apenas por uma faixa, Marilei.
1: Esse acidente foi por volta das 6 horas e 10 minutos da manhã, ali na altura do Sesc de Mogi. Um caminhão acabou perdendo ali o controle, estourou um poste, né? Ah, o trânsito agora está lá na Nash, mais ou menos, na João 23, 2.330. Alternativas para quem vem de Salesópolis e Beritiba-Mirim: pegar a Rua Santa Rita e entrar pela Vila Oliveira ali tá sair lá por cima pelo socorro e para quem tiver em César de Souza venha pela Ricélio José Marcato aí você já pega lá ah, a estrada né que vai volta de Guararema para você poder vir para o centro da cidade é claro né paciência redobrada nesse momento a gente tem o pessoal do trânsito ajudando aí no escoamento do trânsito mas tem também a DP tentando arrumar o problema da iluminação porque o poste foi Estourou, né? Ele é, rachou no meio. O Daniel, inclusive, mandou fotos aqui para mim. É impressionante a força, né, do do, do, do caminhão que deve ter perdido ali é, de, ficado desgovernado, perdeu freio, alguma coisa aconteceu porque realmente foi um acidente ainda bem, graças a Deus, sem vítimas, né? Mas ele acabou é, é, o, o poste ele rachou no meio. Não é, isso? é interessante, a gente está inclusive acompanhando desde de manhã, desde seis e meia da manhã mais ou menos, que o Daniel está lá e toda a atenção redobrada para quem estiver em Mogi, sentido bairro centro da Joves 3, ali em César de Souza para o centro de Mogi das Cruzes
0: Marley, só um detalhe né? a gente vai tá trazendo as informações do acidente, mas o motorista que bateu o caminhão, ele tá bem, tá? Não tem ferimento. Inclusive, ele conversou com a gente e falou que fez essa curva é, e acabou é, batendo no poste. Inclusive, o motorista que estava no caminhão de trás reclamou disso. O poste estava muito pro meio e aí acabou por conta disso batendo é, esse baú desse caminhão. Mas o motorista tá bem, os dois motoristas estão bem. Foi apenas o dano material mesmo no poste que acabou rachando no meio.
1: Obrigada pelas informações. O Daniel acompanhando, então, em tempo real, esse, essa movimentação, né? Esse problema com o trânsito hoje em Mogi. Claro, né? Que os mojanos é, a gente não tem culpa, né? Óbvio. Então, quem vai sair de casa com o horário marcado, saia mais cedo, principalmente se estiver em César de Souza ou tiver de Biritiba e Salesópolis também, tá bom? 7h58, Bruna Calhau é com você.
3: 7h58, Marilei, obtivemos o resultado do CAGED. O Alto Tietê encerrou o mês de maio com saldo positivo de 3.355 vagas de emprego geradas. O saldo é resultado da diferença entre admissões e demissões registradas no mês. Em maio, a região teve 15.236 contratados e 11.881 demitidos. Os dados foram divulgados nesta terça-feira pelo CAGED, que é o cadastro. Geral de empregados e desempregados. No acumulado do ano, a região ficou com 9.183 de saldo. Nas cidades, Suzano lidera com o maior saldo de empregados na região. O município encerrou o último mês com 1070 de saldo. Em seguida aparece Mogi das Cruzes com saldo de 885. de 885. Itaquaquecetuba é a terceira cidade no ranking com maior saldo, chegando a 611 contratações. Arujá e Poá vêm em sequência com 276 e 147 de saldo, respectivamente. E nas últimas posições aparecem Guararema com saldo de 111, Santa Isabel com 93 Ferraz de Vasconcelos com 73 contratações Biritiba Mirim com 65 e Salesópolis com 24 E além do balanço, eu tenho um importante aviso Os condutores do Auto Tietê e do Estado que tiveram a CNH, a Carteira Nacional de Habilitação Vencida entre março e abril, tem até amanhã, somente 30 de junho, para renovar o documento para isso, as unidades do Poupatempo, da região e do Estado estão em multirão de atendimento nesse momento. A grade de agendamento está disponível para atendimento presencial e o serviço deve ser marcado previamente pelos canais eletrônicos de forma gratuita. No portal poupatempo.sp.gov.br poupatempo.sp.gov.br ou aplicativo Poupa Tempo Digital e Totens de Autoatendimento. Lembrando que os documentos que forem solicitados a partir de agora já serão emitidos no novo modelo da CNH pelo Detran de São Paulo. É com você, Marilei.
1: Fecha. Giro de Repórteres.
0: Metropolitana Nessa hora, tem o patrocínio de original Volkswagen.
1: Volkswagen. São
2: oito horas.
0: Bom dia, bom dia. Um bom dia pra você. Muita música e alegria no seu coração. Notícias esporte. Muitos prêmios pra você. Venha ao